allein geblieben, stellte Brunetti einem solchen Experten vergleichbar Betrachtungen darüber an, wen der Ökovirus nach Elettra und Vianello nun wohl als nächstes infizieren würde. Eine Vorstellung, die sich für einen Moment seiner Fantasie bemächtigte. Wie hoch war wohl das Ansteckungsrisiko für ihn, der doch so eng mit beiden zusammenarbeitete? Und wann würden sich die ersten Symptome bemerkbar machen? Eigentlich war Brunetti ja überzeugt, dass er sich stärker für Umwelt und ökologische Zukunft einsetzte als der Normalbürger. Nur ein Holzklotz wäre gegen die ständigen Appelle seiner Kinder immun gewesen. Aber den hohen Ansprüchen seiner beiden Kollegen genügte er offenbar noch lange nicht. Bloß, wenn es ihnen wirklich so ernst war mit ihrem Engagement, warum arbeiteten Vianello und Signorina Elettra dann bei der Polizei anstatt für irgendeine Umweltschutzbehörde? Was das betraf, warum blieb überhaupt noch einer von ihnen im Polizeidienst? Im Fall Brunetti und Vianello konnte man es noch am ehesten verstehen, denn sie waren seit Jahrzehnten dabei. Aber was bewog einen aufgeweckten und ehrgeizigen jungen Mann wie Puccetti, Uniform zu tragen und zum Erhalt der öffentlichen Ordnung bei Tag und Nacht durch die Straßen der Stadt zu patrouillieren? Noch rätselhafter und unerklärlicher verhielt es sich mit Signorina Elettra, über die er mit Paola übrigens schon lange nicht mehr diskutierte, was weniger an Paola lag als daran, wie es für seine Ohren klang, wenn er sich eine Frau, die nicht die eigene war, zu rühmen oder solch neugierige Betrachtungen über sie anzustellen. Wie lange war sie nun schon in der Questura? Fünf Jahre? Sechs? Brunetti musste sich eingestehen, dass er heute kaum mehr über sie wusste als zu Anfang. Nämlich, dass er sich auf ihre Fähigkeiten ebenso verlassen konnte wie auf ihre Diskretion und dass die Spöttermine, die sie angesichts menschlicher Schwächen aufsetzte, eben nur eine Maske war. Brunetti legte die Füße auf den Tisch, verschränkte die Hände hinterm Kopf und lehnte sich in seinem Sessel zurück. Während seine Augen blicklos durch den Raum schweiften, rief er sich in Erinnerung, was alles passiert war, seit Vianello ihn gebeten hatte, mit nach Mestre zu kommen. Wie die Perlen eines Rosenkranzes ließ er Ereignisse vorbeigleiten, alle in sich abgeschlossen und doch auch eins zum anderen führend, bis hin zu Tassinis Leiche vor dem brennenden Schmelzofen. Abgesehen von den zwei Panini in der Bar hatte Brunetti den ganzen Tag nichts zu sich genommen, was ihn jetzt reute. Denn die Sandwiches hatten seinen Appetit, statt ihn zu stillen, eher noch angeregt. Inzwischen aber war es einerseits zu spät, um in einem Restaurant noch eine Mahlzeit zu bekommen und andererseits zu früh, um zum Abendessen nach Hause zu gehen. Brunetti beugte sich vor, griff nach Tassinis Notizen und ließ die Blätter, nachdem er sie durchgesehen hatte, eins nach dem anderen wieder auf die Schreibtischplatte niedersegeln. Sein linkes Knie wurde langsam steif, und um es abzuwinkeln und entlasten zu können, schlug er die Beine übereinander. Als er sich dazu im Sessel hochstemmte, stieß eins der Bücher in seinen Taschen gegen die Lehne, was sie Brunetti wieder in Erinnerung brachte. Er holte die beiden Bände hervor, warf einen Blick auf den Öko-Angstmacher und legte ihn wieder beiseite. Übrig blieb Dante, ein alter Freund, 
auch wenn er seit mehr als einem Jahr keinen Kontakt zu ihm gehabt hatte. Da Brunetti von Natur aus optimistisch war, hätte er das Purgatorio vorgezogen, das zumindest ein wenig Hoffnung durchschimmern ließ. Aber mit den Industriekrankheiten als einzige Alternative wählte er dann doch die lichtlose Hölle. Wie es ihm im Lauf der Jahre zur Gewohnheit geworden war, öffnete er das Buch aufs Gratewohl. Andere Menschen mochten so mit religiösen Texten verfahren und es dem Schicksal überlassen, welch neue Erleuchtung ihnen zuteil wurde. An der Stelle, die Brunetti aufgeschlagen hatte, ließ der eben erst zur Hölle hinabgestiegene und noch mitleidsfähige Dante den Florentiner Cavalcante wissen, dass sein Sohn noch am Leben sei, bevor er seinem Führer tiefer in den Abgrund folgte, schon jetzt angewidert von dem Gestank. Brunetti blätterte rasch weiter und stieß auf den Dieb Vanifucci, der seine Beichte mit einer obszönen Gebärde gegen Gott beschließt. Wieder überschlug Brunetti ein gutes Stück, bis er zu dem Landesverräter Bocca kam, dem Dante mit dem Fuß ins Gesicht stößt, ja ihm sogar ein Büschel Haare ausreißt. Die verdiente Strafe für so einen Abtrünnigen erfüllte Brunetti mit flüchtiger Genugtuung. Dann blätterte er zurück zu einer der Stellen, die Tassini mit Anmerkungen versehen hatte. In Canto Quattordici waren es der sengende Sand, der blutige Fluss und der feurige Regen. Diese ganze groteske Parodie der Natur, die Dante so passend schien für jene, die sich gegen sie versündigt hatten, Wucherer und Sodomiten. Brunetti folgte Dante und Vergil, als sie durch einen glühenden Flockenwirbel in den siebten Höllenkreis hinabstiegen. Unter den Schatten, die ihnen dort begegnen, war einer, an den er sich erinnerte. Brunetto Latini, Dantes verehrter Lehrer. Obwohl er die folgenden Passagen nie besonders gemocht hatte, die Hymne auf Dantes Genie, das der Dichter Se Benedetto in den Mund legt, und die Bloßstellung offizieller Würdenträger, las Brunetti weiter bis zum Ende des nächsten Gesangs. Von dort kehrte er zurück zu zwei Stellen, die Tassini dick mit Rotstift unterstrichen hatte. Ein Gefilde, das jedes Grün aus seinem Schoß verbannte, wo ein kleiner Fluss gesprungen kommt aus jenem Walde, so rot, dass mich jetzt noch davor schaudert. Am Rand hatte Tassini vermerkt, kein Grün, kein Leben, nichts. Und darunter in schwarzer Tinte, der graue Fluss. Wieder überschlug Brunetti einige Seiten und kam zu den Heuchlern. Er erkannte sie an ihren wallenden Mänteln, deren Schnitt den Kutten der Kloniazensermönche nachempfunden war. Von außen goldgleißend, dass es blendet, innen jedoch mit schwerem, stumpfen Blei gefüttert. Symbole ihrer Sünden, unter deren Last sie sich zur Buße dahinschleppen müssen, bis ans Ende aller Tage. Die Verse die ihre Mäntel beschrieben, waren grün umrandet und durch eine gestrichelte Linie mit einem Ausspruch Vergils auf der gegenüberliegenden Seite verbunden. »Wenn ich auch ein Spiegel wäre aus bleiernem Glas, würd ich von außen doch dein Bild nicht schneller erfassen.« Das Schrillen des Telefons holte Brunetti aus der Hölle zurück. Er ließ seinen Stuhl nach vorn kippen, hob ab und meldete sich mit Namen. »Ich wollte mal wieder von mir hören lassen«, sagte Elio Pelusso. 
Brunettis ehemaliger Klassenkamerad, der seit neuestem in der Nachrichtenredaktion des Gazzettino arbeitete, hatte sich in der Vergangenheit als nützliche Informationsquelle bewährt. Warum er ihn gerade jetzt anrief, war Brunetti schleierhaft, das heißt, er konnte sich nicht erklären, welche Gefälligkeit Elio ihm abluchsen wollte. »Ach ja?« gab Brunetti zurück, »schön, deine Stimme zu hören.« Pelusso lachte lauthals. »Was ist? Habt ihr alle ein Sensibilitätstraining absolvieren müssen, um besser mit der Presse klarzukommen?« »Merkt man das so deutlich?« fragte Brunetti. »Ein Polizist, der behauptet, er würde sich freuen, meine Stimme zu hören, verursacht mir Gänsehaut.« »Und wenn es ein Freund zu dir sagt,« konterte Brunetti und gab sich gekränkt. »Das ist was anderes,« versetzte Pelusso in herzlicherem Ton. »Was ist? Soll ich nochmal anrufen, damit wir von vorn anfangen können?« Jetzt lachte auch Brunetti. »Nein, Elio, nicht nötig. Sag mir einfach, was du wissen möchtest.« »Gar nichts, mein Freund. Diesmal habe ich was für dich.« Brunetti verkniff sich die Bemerkung, dass er sich das Datum notieren würde, um es ja nicht zu vergessen, und sagte nur, »Ach nein?« »Ich höre.« »Mir ist zugetragen worden, dass dein Chef sich von einem gewissen Gianluca Fasano einen Floh hat ins Ohr setzen lassen.« »So? Und was für einen?« »Die Sorte, mit denen Leute hausieren gehen, die es nicht mögen, wenn man ihre Freunde zu sehr unter die Lupe nimmt.« »Ich gehe wohl recht in der Annahme, dass du mir deinen Zuträger nicht nennen willst,« fragte Brunetti. »Richtig geraten?« »Ist er denn verlässlich?« »Oh ja.« Brunetti überlegte eine Weile. »Der Kellner. Entweder er oder Navarro.« Er versuchte es mit einem Köder. »Ich hatte übrigens gerade in einer Glasbläserei gleich neben Fasano zu tun.« »Bei de Kall?« fragte der Reporter. »Ja, du kennst ihn?« »Gut genug, um zu wissen, dass er ein Gauner ist. Abgesehen davon ein schwerkranker Mann.« »Was heißt schwerkrank?« hakte Brunetti nach. »Und woher weißt du das?« »Im Lauf der Jahre bin ich ihm ein paar Mal begegnet, und dann kam neulich ein Freund von mir in die Klinik, und als ich ihn besuchte, lag de Kall auf demselben Zimmer.« »Und?« drängte Brunetti. »Ach, du weißt ja, wie diese Onkologen sind.« entgegnete Pilusso. »Die sagen einem Patienten nie, was der ihrer Ansicht nach sowieso nicht hören will. Aber mein Freund hat oft genug das Wort Bauchspeicheldrüse aufgeschnappt, um sich einen Reim darauf zu machen.« »Wie lange ist das her?« »Etwa einen Monat.« Dekal war nicht zur Behandlung dort, sondern nur für irgendwelche Testreihen.« Trotzdem hat man ihn zwei Tage da behalten, und die reichten schon, um ihn meinem Freund genauso verhasst zu machen, wie de Kall seinen Schwiegersohn zu hassen scheint. Und dann, wohl weil er das Gefühl hatte, so langsam sei für seine Informationen eine Gegenleistung fällig, fragte Pelusso, »Was hast du eigentlich für ein Interesse an Fasano?« »Bisher eigentlich gar keins, aber das dürfte sich jetzt ändern.« »Und wie steht's mit de Kall?« der hat den Mann einer Bekannten bedroht. »Passt zu ihm«, bemerkte Pelosso lakonisch. »Sonst noch was?«, fragte Brunetti, wohlwissend, dass das unbescheiden war. »Nein.« »Dann danke für den Anruf«, sagte Brunetti. »Ich muss das erstmal in Ruhe durchdenken.« 
All mein Sinnen und Trachten zielt darauf, Polizei und Justiz behilflich zu sein, antwortete Peloso in salbungsvollem Ton und legte auf, sobald er den erwarteten Lacher hörte. Mit dem aufgeschlagenen Inferno im Schoß überlegte Brunetti, wohin Dante wohl jemanden wie Decal verbannt hätte. Unter die Diebe? Nein, es gab keinerlei Verdachtsmomente dafür, dass der Alte je etwas gestohlen hätte, abgesehen von dem, was jeder normale Geschäftsmann am Finanzamt vorbeischmuggeln muss, um überleben zu können, und das war ja wohl kaum eine Sünde. Zu denjenigen, die Beamte und Würdenträger bestochen hatten, um ihre Ziele durchzusetzen? Aber wie sonst sollte man sich am Markt behaupten? Brunetti sah das wutverzerrte Gesicht des Alten vor sich und entschied, dass er unter die zornigen Seelen gehörte. Zu solchen wie dem Florentiner Filippo Argenti, den seine Mitverdammten in Stücke rissen. Wenn Dekal allerdings wusste, dass er todkrank war und trotzdem in seiner Profitgier nicht nachließ, dann hätte Dante ihn vielleicht unter die Geizigen gesteckt und dazu verurteilt, mit seiner schweren Last bis in alle Ewigkeit gegen die seiner Mitschuldigen anzurennen. Im Wissenschaftsteil der Republika hatte Brunetti einmal einen Bericht über Experimente mit Alzheimer-Kranken gelesen. Bei vielen von ihnen versagte jener Gehirnmechanismus, der Hunger bzw. Sättigung signalisiert. Setzte man solchen Patienten wiederholt Speisen vor, so verzehrten sie diese ein ums andere Mal, ohne ein Bewusstsein dafür, dass sie eben erst gegessen hatten, also gar nicht mehr hungrig sein konnten. Genauso, dachte Brunetti bisweilen, verhielt es sich auch mit Menschen, die vom Geiz befallen waren. Die Empfindung dafür, wann man genug hat, war in ihren Köpfen gelöscht. Brunetti faltete Tassinis Notizen zweimal zusammen und schob sie in seine Jackentasche. An der Pforte hinterließ er eine Nachricht für Vianello, worin er dem Inspektor mitteilte, dass er für heute Schluss mache, ihn aber am nächsten Morgen gern sprechen würde. Dann trat er ins Freie und gab sich dem hin, was noch vom Tag übrig war. An der Riva degli Schiavoni nahm er die Linie 1 bis zur Station Salute und ging von dort ohne ein bestimmtes Ziel vor Augen zu Fuß weiter. Er ließ sich einfach von seiner Stimmung leiten und vertraute im Übrigen auf seinen Ortssinn. Nach der Unterführung bei der Kirche folgte eine Baustelle auf die andere, bis er links abbog zum Ospedale Deli in Curabili. Bobos Fresco, das nur noch in Teilen vorhanden war, hatte man jetzt eingeglast, um es vor weiterem Zerfall zu schützen. Wenn es wärmer gewesen wäre, hätte er sich das erste Eis des Jahres gegönnt, allerdings nicht in der Gelateria Nico, sondern in der kleinen, weiter unten, nahe dem Lokal Gia Schiavi. So aber spazierte er am Palazzo Giustiniani vorbei, und über die Fundamenta Foscarini bis zur Pasticceria Tonolo, wo er sich einen Kaffee und ein Stück Gebäck bestellte. Woraus dann, weil er ja so gut wie kein Mittagessen gehabt hatte, zwei wurden. Ein cremegefüllter Schwan und ein kleines, hauchzartes Schokoladenerklär. In der Auslage eines Ladens, in dem er einmal einen grauen Pullover gekauft hatte, entdeckte er im Vorbeigehen genau den gleichen wieder, nur diesmal in grün. Es war seine Größe und in kürzester Zeit, ohne dass er ihn anprobiert hätte, auch sein Pullover. 
Als er wieder auf die Kalle hinaustrat, fühlte Brunetti sich so glücklich wie einst als Kind, wenn für ihn die Schule aus war, während die anderen noch Unterricht hatten und niemand wusste, wo er war oder was er tat. In einer Weinhandlung unweit von San Pantalon kaufte er eine Flasche Nebbiolo sowie einen San Giovese und einen sehr jungen Barbera. Inzwischen war es fast sieben und so machte er sich auf den Heimweg. Als er in seine Straße einbog, sperrte Raffi gerade ihre Haustür auf. Brunetti rief ihn beim Namen, aber sein Sohn hörte ihn nicht und schloss die Tür hinter sich. Brunetti nahm beide Einkaufstüten in die linke Hand und kramte mit der freien Rechten nach seinem Schlüsselbund. Doch bis er sich Einlass verschafft hatte, war es zu spät, um seinem Sohn im Treppenhaus hinterherzurufen. Kurz vor dem letzten Treppenabsatz hörte er plötzlich Raffis Stimme, obwohl er ihn allein hatte ins Haus gehen sehen. Das Rätsel löste sich, als er nach ein paar weiteren Stufen Raffi das Telefonino am Ohr lässig neben ihrer Wohnungstür lehnen sah. »Nein, heute Abend nicht. Ich muss die Differentialrechnung machen. Du weißt doch, was der uns immer für ein Pensum aufbrummt.« Brunetti lächelte seinem Sohn zu, worauf der die Hand hob und mit zur Decke verdrehten Augen männliche Solidarität heischend beteuerte, »Aber natürlich möchte ich dich sehen.« Es konnte wohl nur Sarah Paganuzzi sein, von der Raffi da so zärtlich umgarnt wurde. Brunetti überließ ihn seinem Schicksal und betrat die Wohnung, in der es nach Artischocken duftete. Das feinherbe Aroma, das sich von der Küche über den Flur in der ganzen Wohnung verbreitete, war so durchdringend, dass Brunetti unwillkürlich an den Gestank denken musste, der ihm vor zwölf Stunden den Atem benommen hatte. Er stellte seine Einkäufe ab, machte einen Bogen um die Küche und verschwand im Badezimmer. Zwanzig Minuten später kam er geduscht, mit tropfnassen Haaren, in hellen Baumwollhosen und T-Shirt in den Flur zurück, um seinen Pullover zu holen. Aber die Einkaufstüten waren beide nicht mehr da. Als er die Küche betrat, standen die drei Weinflaschen auf der Anrichte, Paola hantierte am Herd und Chiara deckte den Tisch. Paola wandte sich um und begrüßte ihn mit einem Luftkuss. Chiara sagte lächelnd »Hallo«. »Frierst du nicht?« fragte Paola. »Nein«, antwortete Brunetti, machte Kehrt und lief den Flur hinunter zu Raffis Zimmer. Auf dem Weg dorthin wuchs seine gerechte Empörung. Es war sein Pullover. Er hatte ihn mit seinem schwer verdienten Geld bezahlt. Die Farbe passte wunderbar zu dieser Hose. In der festen Überzeugung, seinen Sohn gleich in dem neuen Pullover zu erwischen, klopfte er an Raffis Tür und trat nach dessen Aufforderung ein. »Ciao, Papa!« Raffi sah von dem Papierwust hoch, der seinen Schreibtisch bedeckte. Das aufgeklappte Lehrbuch vor ihm war, damit die Seiten nicht von selbst umschlugen, mit dem Frosch beschwert, den Chiara letzte Weihnachten für ihn getöpfert hatte. Bonetti erwiderte den Gruß und überflog den Raum mit, wie er meinte, detektivischem Scharfblick. »Ich hab ihn auf dein Bett gelegt«, sagte Raffi, und wandte sich wieder seinem Lehrstoff zu. »Ah, äh, lieb von dir«, murmelte Brunetti, »danke.« Er trug ihn zum Abendessen und erntete Komplimente von Paola und Chiara, obwohl seine Tochter sich beschwerte, dass Männer immer die schicksten Pullover und Jacken abbekämen, während Mädchen dauernd pinkfarbene Angora-Sets und ähnliche Scheußlichkeiten tragen müssten. 
Zum Ausgleich durften Mädchen jedoch anscheinend als erste die gefüllten Artischockenböden probieren und ebenso die Schweinerippchen mit Polenta. Ohne sich darum zu scheren, dass der Wein noch gar nicht zur Ruhe gekommen war, hatte Paola den San Giovese aufgemacht und Bonetti fand nichts daran auszusetzen. Wegen der zwei Gebäckstücke verzichtete er auf die gebratene Birne zum Nachtisch. Sehr zum Erstaunen seiner Familie, die sich zwar nicht nach seinem Befinden erkundigte, aber Paola fragte doch besonders fürsorglich, ob er wohl einen Grappa möge. Vielleicht zum Kaffee im Wohnzimmer, während die Kinder den Abwasch besorgten. Sie folgte ihm wenig später mit einem Tablett, auf dem zwei Kaffeetassen standen und zwei großzügig eingeschenkte Gläser Grappa. Paola stellte alles auf den Tisch und setzte sich neben ihn. »Warum hast du vorhin geduscht?« fragte sie. Er löffelte Zucker in seinen Kaffee und rührte um. »Um mich aufzuwärmen. Ich war spazieren und es ist abends noch ziemlich kalt draußen.« »Und? Hat's geholfen?« »Hm«, murmelte Brunetti, trank seinen Kaffee aus und langte nach dem Grappa. Auch Paola vertauschte ihre Tasse mit dem Glas und lehnte sich im Sofa zurück. »Schöner Tag für einen Spaziergang.« wieder brachte Brunetti nur ein »Hm-Hm« zustande. Aber nach einer Pause sagte er »Ich erzähl's dir ein andermal, einverstanden?« Paola rückte unmerklich näher, bis ihre Schultern sich berührten. »Ja, natürlich.« »Sag mal, du bist doch gut in Kreuzworträtseln und so, nicht wahr?« »Ja, schon.« »Ich bin da nämlich auf etwas gestoßen und möchte dich bitten, dir das mal anzuschauen.« Brunetti erhob sich und ging, ohne ihre Antwort abzuwarten, in den Flur, um Tassinis Notizen aus seiner Jackentasche zu holen. Zurück im Wohnzimmer faltete er die drei Blätter auseinander und reichte sie Paola. »Das stammt von einem Toten, der auf Murano gearbeitet hat. Ich glaube, er wurde ermordet.« Paola hielt die Seiten auf Armeslänge von sich weg. Brunetti stand noch einmal auf und holte ihr die Lesebrille aus dem Arbeitszimmer. Nachdem Paola vergeblich versucht hatte, die Blätter nebeneinander zu halten, schob sie, um Platz zu schaffen, das Tablett beiseite und breitete die Notizen auf dem Tisch aus. »Ich dachte schon an Bankleitzahlen«, erklärte Brunetti. »Doch das ergibt keinen Sinn. Der Mann hatte kein Geld. Und ich glaube, es interessierte ihn auch nicht besonders.« Paola neigte sich wieder aufmerksam über die drei Blätter. »Daten hast du auch ausgeschlossen, oder?« fragte sie, und er murmelte zustimmend. Nach einer Weile stellte sie fest, die erste Ziffer auf der ersten Seite ist fast doppelt so hoch wie die zweite. »Und kannst du damit was anfangen?« »Nein«, Paola schüttelte rasch den Kopf, zu den Zahlen auf dem zweiten und dritten Blatt sagte sie gar nichts. Schweigend hockten sie weitere zehn Minuten da und konzentrierten sich erfolglos auf Ziffern und Zeichen. So fand sie Chiara, die auf dem Weg zurück zu ihren Lateinaufgaben durchs Wohnzimmer kam. Sie ließ sich neben Brunetti auf die Sofalehne plumpsen und fragte, »Was habt ihr da?« »Rätsel«, antwortete Brunetti, »aber wir kommen beide nicht auf die Lösung.« »Du meinst die Koordinaten?« Chiara zeigte auf die Zahlen auf dem dritten Blatt. »Koordinaten?« wiederholte Brunetti verblüfft. »Klar«, warf Chiara lässig hin. »Was denn sonst? Hier«, sagte sie, und tippte auf das Gradzeichen nach der ersten Ziffer. »Grad, Minute, Sekunde. 
Sie zog das Blatt näher heran und fuhr fort. Das ist die geografische Breite, die kommt immer zuerst, und hier hast du die Länge. Nachdem sie die Zahlen noch einmal verglichen hatte, meinte sie, die drei Positionen, die da angegeben sind, liegen ziemlich nah beieinander. Die zweite südöstlich und die dritte südwestlich von der ersten. Wollt ihr wissen, wo das ist? Wo was ist? fragte Brunetti, immer noch leicht benommen. Na, der Ort, der diese Koordinaten hat. Chiara klopfte mit dem Finger aufs Papier. »Wollt ihr wissen, wo der liegt?« »Ja«, sagte Paola. »Okay.« Chiara sprang auf und lief in ihr Zimmer, von wo sie den Riesenatlas anschleppte, den sie sich zu Weihnachten gewünscht hatte. Die über 500 Seiten starke Ausgabe eines britischen Verlages mit einem Seitenformat fast so groß wie das des Gazzettino. Der beste Atlas, den Brunetti hatte auftreiben können. Chiara wuchtete den Band auf den Tisch, dann zog sie die darunterliegenden Blätter an den Ecken hervor. Sie brauchte beide Hände, um den Atlas in der Mitte aufzuschlagen, anschließend ging, während sie ihn durchblätterte, ihr Blick beständig zwischen Tassinis Aufzeichnungen und den Buchseiten hin und her. Mit einem ärgerlichen Schnauben kehrte sie nach einer Weile zum Anfang zurück, fuhr mit dem Finger erst oben an der Ziffernskala einer Europakarte entlang, dann rechts neben der Seite abwärts. Sorgsam wendete sie Blatt um Blatt. Als sie die gesuchte Seite gefunden und aufgeschlagen hatte, blickten alle drei verdutzt auf die Lagune von Venedig. »Scheint irgendwo auf Murano zu sein«, sagte Chiara. Aber um die exakten Positionen zu bestimmen, braucht ihr was in größerem Maßstab. Am besten eine Seekarte der Lagune. Ihre Eltern gaben keine Antwort, beide blickten voll Staunen auf die Karte. Chiara rutschte von der Sofalehne. »Ich muss zurück zu den gallischen Kriegen«, seufzte sie und verschwand auf ihr Zimmer. »Ob sie das alles aus diesen Patrick O'Brien-Schmökern gelernt hat?« brummte Brunetti, als Chiara gegangen war. Die Frage war eher scherzhaft gemeint, doch Paola beantwortete sie ganz ernsthaft. Dargestellt wurden Längen und Breiten gerade im 19. Jahrhundert sicher nicht anders als heute. Unserer Tochter stehen inzwischen nur bessere Karten zur Verfügung. »Ich werde nie mehr was gegen diese Bücher sagen«, versprach Brunetti. »Aber ihnen selber trotzdem keine zweite Chance geben.« ein Einwurf, den Brunetti geflissentlich überhörte. »Haben wir eigentlich noch diese Seekarten?« »Die müssten in der Kassette sein,« antwortete Paola und überließ es ihrem Mann, das ramponierte Holzkästchen aufzustöbern, in dem die Familie Reisekarten und Stadtpläne aufbewahrte. Binnen weniger Minuten war Brunetti mit einem Stapel Karten zurück, reichte Paola die Hälfte davon und nahm sich den Rest vor. Nach kurzem Suchen hielt Paola eine Karte hoch und verkündete, »Hier, die Große von der Lagune.« Es war ein Souvenir aus dem Sommer, in dem sie mit dem ledierten alten Boot eines Freundes die Lagune erkundet hatten. Gut zwanzig Jahre musste das jetzt her sein, denn die Kinder waren damals beide noch nicht auf der Welt. Brunetti erinnerte sich an eine sternklare Nacht, in der sie, von der Eppe überrascht, in einem Kanal festgesessen hatten. »Diese Moskitos«, seufzte Paola, 
die wie er an jene Nacht zurückdachte und daran, was geschehen war, nachdem sie sich gegenseitig mit Insektenschutzmittel eingerieben hatten. Brunetti ließ seinen Stapel auf den Boden fallen und breitete die Lagunenkarte auf dem Tisch aus. Unaufgefordert gab Paola ihm die Breitenkoordinate der ersten von Tassinis Zahlen an, während er mit dem Finger am Kartenrand abwärts fuhr, bis er die Stelle gefunden hatte. Mit den Knien schob er den Tisch zurück, um mehr Platz zu schaffen. Paola las den Längengrad vor und er suchte mit dem Finger am oberen Rand der Karte die entsprechende Ortsangabe. Sodann folgte sein linker Zeigefinger einer vertikalen, der rechte einer horizontalen Linie, bis beide sich am Schnittpunkt trafen. Wie sich herausstellte, war die zweite Position nur wenige Meter von der ersten entfernt. »Die befinden sich alle auf Sacca Serinella«, stellte er fest. »Was dich nicht zu überraschen scheint.« »Tut es nicht, nein. Und wieso nicht?« Obwohl er die genauen Todesumstände aussparte, brauchte Brunetti fast eine halbe Stunde, um ihr Tassinis Geschichte zu erzählen, bis hin zur Durchsuchung seiner Kammer, die gar nicht weit entfernt lag vom Schnittpunkt jener Koordinaten. Er schloss mit der bitteren Unterredung, bei Frau und Schwiegermutter. Als er geendet hatte, ging Paola in die Küche und kam mit dem Grappa zurück. Sie reichte Brunetti die Flasche und nachdem sie sich wieder neben ihn gesetzt hatte, faltete sie die Karte zusammen und legte sie auf den Stapel am Boden. Dann nahm sie ihm die Flasche aus der Hand und schenkte beiden noch ein Gläschen ein. »Hat er das wirklich alles geglaubt?« dass er sich mit Schadstoffen vergiftet und deshalb ein behindertes Kind gezeugt hätte? fragte Paola. Ich glaube schon, ja. Trotz des medizinischen Befundes? Brunetti zuckte mit den Schultern, um anzudeuten, wie wenig jemand, der den Ärzten misstraute, von solchen Gutachten hielt. Nach seiner Vorstellung ist es eben so gewesen. Aber wie hätte er sich denn vergiften können? fragte sie. »Ja, wenn er auf Magera gearbeitet hätte, aber ich habe noch nie gehört, dass Murano gefährdet sei oder vielmehr die Leute, die dort beschäftigt sind.« Brunetti rief sich seine Unterredung mit Tassini ins Gedächtnis. Er sprach von einer Verschwörung gegen ihn, glaubte, die wahren Testergebnisse würden ihm vorenthalten, damit es keine ausreichenden genetischen Beweismittel gäbe. Als er die Skepsis in Paolas Augen las, fügte er hinzu, Tassini war fest davon überzeugt. »Aber wovon eigentlich?« wollte Paola wissen. Brunetti spreizte in einer hilflosen Gebärde die Hände. »Das habe ich leider auch nicht aus ihm rausgekriegt. Weder, was ihm seiner Meinung nach fehlte, noch wie es sich auf das Kind hätte übertragen können.« alles, was er mir verraten hat, war, dass de Kall nicht als einziger an dem, was sich da abspielte, beteiligt sei. Und bevor Paola nachhaken konnte, ergänzte er bedauernd, »Nein, um was es dabei ging, hat er mir nicht gesagt.« »Meinst du, er war verrückt?« fragte Paola mitleidig. »Auf dem Gebiet kenne ich mich nicht aus,« antwortete Brunetti nach einigem Überlegen. Der Mann war von etwas überzeugt, wofür es anscheinend keine Indizien gibt und das er folglich auch nicht beweisen konnte. Aber ich würde das noch nicht als verrückt bezeichnen. Er war neugierig, ob Paola ihn darauf hinweisen würde, dass er soeben das Wesen des religiösen Glaubens beschrieben habe. 
Doch sie war offenbar heute Abend nicht auf billige Pointen aus und sagte nur, immerhin hat er fest genug daran geglaubt, um diese Zahlen aufzuschreiben, was immer auch dahinter steckt. »Ja«, räumte Brunetti ein. Aber bloß, weil er ein paar Zahlen notiert hat, braucht er noch lange nicht richtig gelegen zu haben mit seinem Verdacht. Was ist denn eigentlich mit den anderen Zahlen? Paola klaubte die beiden restlichen Blätter vom Boden und legte sie auf den Tisch. »Keine Ahnung«, erwiderte Brunetti, »ich habe den ganzen Nachmittag drauf gestarrt, ohne dass mir irgendwas dazu eingefallen wäre.« »Kein Anhaltspunkt?« fragte sie. »War denn sonst nichts in der Kammer?« »Nein«, sagte Brunetti. Doch dann fielen ihm die Bücher ein. »Nichts außer Industriekrankheiten und Dante.« »Sehr witzig, Guido.« Brunetti erhob sich und ging abermals hinaus zur Garderobe, wo seine Jacke hing. Diesmal brachte er die beiden Bücher mit. Für die Industriekrankheiten hatte Paola ebenso wenig Verwendung wie er, nur dass sie das Buch auf den Boden warf statt auf den Tisch. »Dante«, sagte sie andächtig, als Brunetti ihr den Band reichte. Erst schlug sie die Titelseite auf, dann das Impressum, bevor sie sich dem Text zuwandte und ihn etwa von der Mitte bis zum Ende durchblätterte. »Das ist eine Schulausgabe, nicht wahr?« bemerkte sie. »War dieser Tassini belesen?« »Zumindest hatte er eine Menge Bücher zu Hause.« »Was für welche?« wie Brunetti glaubte auch Paola, dass die Persönlichkeit eines Menschen sich in seiner Lektüre widerspiegelte. »Das kann ich dir nicht sagen«, antwortete er. »Ich bin nie so nahe an die Wand mit dem Bücherregal herangekommen, dass ich die Titel hätte lesen können. Bei seiner Unterredung mit Tassinis Schwiegermutter hatte er sich gar nicht bewusst dafür interessiert, trotzdem sah er jetzt die Buchreihen vor sich.« Darunter die goldgeprägten Rücken jener Sammlung von Romanklassikern, die auch Paola in ihrem Arbeitszimmer stehen hatte, sowie einige Gedichtbände. »Doch, ich glaube, er hat viel gelesen«, entschied Brunetti endlich. Aber da hatte Paola sich schon in Dante vertieft. Er beobachtete sie ein paar Minuten, bis sie beim Umblättern aufsah und mit vor Staunen geweiteten Augen fragte, »Warum vergesse ich nur ein ums andere Mal, wie großartig er ist?« Brunetti packte die Karten zusammen und legte den Stapel neben dem Tisch auf den Boden. Mit einem Mal spürte er, wie die geballte Last dieses ereignisreichen Tages ihn niederdrückte. »Ich glaube, ich muss mich jetzt hinlegen«, sagte er, ohne sich näher zu erklären. Paola nickte zustimmend und tauchte wieder ab in die Hölle. Brunetti versank augenblicklich in einen so tiefen Schlaf, dass er nicht einmal merkte, wann Paola ins Bett kam. Falls sie das Licht anknipste, irgendwelche Geräusche machte oder noch wach blieb und las, Brunetti bekam nichts davon mit. Doch als um fünf Uhr früh am nächsten Morgen das Geläut von San Marco durchs offene Fenster hereinschallte, fuhr er auf und sagte laut und klar, »Paragraphen!« Er machte Licht, stemmte sich mit der Schulter hoch, um nachzuschauen, ob er Paola geweckt habe, und sah, dass sie noch schlief. Dann schälte er sich aus dem Bett und tappte hinaus auf den Flur, dessen eine Wand mit den Büchern bestückt war, die er als die Seinen betrachtete. Werke von griechischen und römischen Historikern sowie deren Nachfolgern aus den nächsten 2000 Jahren.
Gegenüber standen Kunst- und Reiseführer und auf dem obersten Bord einige der Lehrbücher aus seiner Studienzeit nebst neueren Abhandlungen über Zivil- und Strafrecht. Auf dem Tisch im Wohnzimmer lagen Tassinis Notizen noch neben den Industriekrankheiten. Brunetti war promovierter Jurist, hatte jahrelang Gesetzestexte studiert und gepaukt. Wieso nur hatte er Tassinis Einträge nicht erkannt? Wenn man die ersten sechs Ziffern jeweils als Datum las, ergab sich daraus der 20. September 1973 und der 10. September 1982. Und die letzten drei Zahlen standen dann für den zugehörigen Paragraphen. Brunetti wusste, dass er die Ausgabe der Gazzetta Ufficiale nicht hier, sondern im Büro aufbewahrte. Trotzdem suchte er danach, bis er kalte Füße bekam und sich mit Tassinis Notizen und seinem Buch ins Schlafzimmer zurückzog. Er stieg ins Bett und schob sich das Kissen in den Rücken. Doch kaum, dass er es bequem zurechtgeklopft hatte, stand er leise fluchend wieder auf, um seine Brille aus dem Wohnzimmer zu holen. Er knotete sich noch den neuen Pullover um die Schultern und schlüpfte zurück ins Bett. Die drei handbeschriebenen Blätter ließ er in die Kuhle zwischen sich und seiner gleichsam bewusstlosen Frau gleiten, griff nach den Industriekrankheiten und schlug das Register auf. Bonetti las bis kurz vor sechs. Dann klappte er das Buch zu, machte sich in der Küche einen Kaffeelatte und nahm ihn mit zurück ins Schlafzimmer. Er setzte sich ins Bett, nippte an seiner Tasse und sah zu, wie das erste Tageslicht seine Strahlen nach den Bildern an der Wand gegenüber ausstreckte. »Paola«, sagte er, nachdem die Kirchturmuhr sieben geschlagen hatte. Und noch einmal »Paola«. Es war offenbar eher sein Tonfall als ihr Name, der zu ihr durchdrang, denn sie antwortete mit ganz normaler Stimme, »Wenn du mir einen Kaffee bringst, dann höre ich dir zu.« Wohl oder übel stieg Brunetti zum vierten Mal aus dem Bett. Er machte frischen Kaffee und kehrte mit zwei Tassen ins Schlafzimmer zurück. Paola saß inzwischen aufrecht im Bett, balancierte ihre Lesebrille auf der Nasenspitze und Tassinis Buch auf den Knien. Brunetti reichte ihr eine Tasse. Paola nahm sie dankbar lächelnd in Empfang, trank einen Schluck und klopfte einladend auf die Bettkante. Er setzte sich zu ihr und fürs Erste tranken sie schweigend ihren Kaffee. Doch nach einer Weile schob Paola sich die Brille auf die Stirn und sagte, »Ich begreife nicht, wie du dir die halbe Nacht mit solchem Zeug um die Ohren schlagen kannst, Guido.« Mit der freien Hand klappte sie das Buch zu und warf es aufs Bett. »Ich glaube, ich weiß jetzt, was die restlichen Zahlen bedeuten«, platzte Brunette heraus. Tassini kannte die Gesetze gegen Umweltverschmutzung und hat sie vorschriftsmäßig aufgelistet, ganz wie ein Jurist, nur ohne die Leerstelle zwischen Datum und Paragraphenziffer. Statt sich, wie er erwartet hatte, nach dem Inhalt dieser Gesetze zu erkundigen, überraschte Paola ihn mit der Frage, »Wie mag er da bloß angekommen sein?« Ihr Ton verriet mehr als ein Quäntchen Spott des Bildungsbürgers für diejenigen, die nach seinem Wissen strebten. »Keine Ahnung«, gestand Bonetti. »Hat er am Ende Jura studiert?« »Da bin ich überfragt«, sagte Bonetti, und dabei ging ihm auf, wie wenig er über Tassinis Vergangenheit wusste. Der Mann war allzu rasch vom Verdächtigen zum Opfer geworden.« 
Seine Schwiegermutter meinte, er sei nur deshalb Nachtwächter geworden, damit er die ganze Nacht dasitzen und lesen konnte, erklärte er Paola. Worauf sie lächelnd zur Antwort gab, »Es sollte mich nicht wundern, wenn meine Mutter früher einmal ganz ähnlich über dich gedacht hätte, Guido.« Doch dann beugte sie sich vor und drückte seine Hand zum Zeichen, dass sie nur Spaß machte. Zumindest hoffte er das. Brunetti erhob sich und nahm Paola die leere Tasse ab. »Ich glaube, es wird Zeit für mich«, sagte er und nahm sich vor, auf dem Weg ins Büro die Morgenzeitungen zu kaufen. Er war gespannt, was sie über den Tod auf Murano berichten würden. Paola nickte, griff nach dem Buch auf ihrem Nachttisch, schlug es auf und zog ihre Brille von der Stirn herunter. Bonetti nahm Tassinis Buch vom Bett und ging in die Küche, wo er ihre Tassen ins Spülbecken stellte. Auf dem Weg zur Questura besorgte Brunetti sich den Corriere und den Gazzettino und breitete die Blätter auf dem Schreibtisch aus, sobald er sein Büro betreten hatte. Da die Leiche am Vortag in aller Frühe entdeckt worden war, hatten die Reporter den ganzen Tag Zeit gehabt, in der Fabrik, im Krankenhaus und endlich in Tassinis Wohnung herumzuschnüffeln. Der Gazzettino brachte ein Foto von Tassini, das offenbar schon etliche Jahre alt war, und eines von der Fanage de Cal mit drei Karabinieri im Vordergrund. Brunetti hatte keine Ahnung, dass und warum sie hinzugezogen worden waren. Wie beide Zeitungen übereinstimmend berichteten, war Tassinis Leiche von einem Kollegen entdeckt worden, der die Aufgabe hatte, vor der Frühschicht das Glasgemenge, das über Nacht in den Schmelzöfen aufbereitet wurde, zu temperieren. Die Temperatur am Fundort der Leiche unmittelbar vor einem der Öfen wurde auf weit über 100 Grad Celsius geschätzt. Die Polizei hatte Tassinis Kollegen und seine Familie vernommen. Die offiziellen Ermittlungen würden jedoch erst nach dem Ergebnis der Obduktion aufgenommen werden. Tassini, 36, war seit sechs Jahren bei Dekal beschäftigt und hinterließ eine Frau mit zwei Kindern. Kaum dass Brunetti die beiden Artikel zu Ende gelesen hatte, rief er Ettore Rizzardi, den Medico Legale, auf seinem Handy an. Der Pathologe meldete sich mit einem lakonischen »Sie«. »Ich bin's, Guido«, begann Brunetti. Bevor er weitersprechen konnte, unterbrach ihn Rizzardi lebhaft. »Du wirst es nicht glauben, aber er ist an einem Herzinfarkt gestorben.« »Wie bitte? Er war noch keine 40.« »Es war ja auch nicht die Art von Infarkt, die du meinst.« versetzte Rizzardi zum Erstaunen Brunettis, der nicht gewusst hatte, dass es mehr als einen Typus gab. »Was für einer dann?« »Der Mann war völlig dehydriert«, sagte Rizzardi und fuhr fort, »er hat fast die ganze Nacht dort gelegen. Die Hitze hat ihn umgebracht. Venturi, dieser Trottel, hat sich nicht die Mühe gemacht, die Temperatur zu messen, aber ich habe in der Fornace angerufen und mich bei dem Maestri schlau gemacht.« die konnten mir sagen, wie hoch die Raumtemperatur gewesen sein muss, wenn der Ofen auf circa 1400 Grad erhitzt war und die Tür offen stand. »Und wie hoch?« fragte Brunetti. »Rund 150 Grad«, antwortete Rizzardi. »Allerdings nur unmittelbar vor der Öffnung. Unten am Boden wäre es nicht ganz so heiß, aber immer noch heiß genug, um jemanden umzubringen.« »Was passiert da?« »Man schwitzt.« 
Schlimmer als in jeder Sauna, die du dir vorstellen kannst, Guido. Man schwitzt und schwitzt, bis kein Tropfen mehr im Leib ist. Aber bis die Schweißproduktion versiegt, hat er sämtliche Mineralien ausgeschwemmt. Ohne die jedoch insbesondere Natrium und Kalium wird der Herzschlag arrhythmisch und in der Folge kommt es zum Infarkt. »Und dann stirbt man?« ergänzte Brunetti. »So ist es, ja.« »Irgendwelche Spuren von Gewalteinwirkung?« fragte Brunetti. »Eine Schürfung am Kopf mit Bluterguss. Die Haut war aufgeplatzt, aber kein Schmutz in der Wunde und kein Hinweis darauf, woran er sich gestoßen haben könnte.« »Oder womit er geschlagen wurde«, warf Brunetti ein. »Oder in Berührung kam Guido«, entgegnete Rizzardi mit fester Stimme. »Die Wunde hat eine Weile geblutet, bis der Tod eintrat.« »Dass eventuelle Spuren menschlichen Gewebes an der Ofentür durch die Hitze zerstört worden wären, hatte er bereits von Bocchese gehört, weshalb Brunetti sich gar nicht erst danach erkundigte. »Sonst noch was?«, fragte er nur. »Nein«, sagte Rizzardi, »keinerlei Verdachtsmomente.« »Hast du ihn obduziert?«, fragte Brunetti plötzlich gespannt darauf, wieso Rizzardi so viel über den Zustand der Leiche wusste. »Ich habe mich erboten, meinem Kollegen Dotto Venturi zur Hand zu gehen, rein aus professioneller Neugier, weil ich so einen Fall noch nie gehabt hätte«, erklärte Rizzardi im sachlichen Ton des Spezialisten. Doch dann fuhr er mit veränderter Stimme fort, und das ist die Wahrheit, Guido. Ich hatte sowas wirklich noch nie gesehen, kannte es nur aus der Fachliteratur. Du hättest seine Lungen sehen sollen, das hätte ich mir im Leben nicht vorstellen können. Was die an Flüssigkeit produzieren mussten, damit er in dieser Hitze atmen konnte. Rauchvergiftungen hatte ich natürlich schon auf dem Tisch, doch ich hatte ja keine Ahnung, dass pure Hitze die gleiche verheerende Wirkung hat. »Aber es war ein Herzinfarkt«, fragte Brunetti, »und sei es nur, um Rizzardis akademische Begeisterung zu bremsen.« »Ja, so hat Venturi es im Totenschein vermerkt.« »Und was hättest du reingeschrieben?« forschte Brunetti in der Hoffnung, Rizzardi würde seinen Verdacht doch noch bestätigen. »Herzinfarkt, Guido, Herzinfarkt. Daran ist der Mann gestorben. An einem Herzinfarkt.« »Eins noch, Ettore.« »Habt ihr den Inhalt seiner Taschen zu Protokoll genommen?« »Augenblick mal«, antwortete der Doktor, »ich hatte die Liste eben noch in der Hand.« Brunetti hörte es knacken, als Rizzardi das Telefonino ablegte, dann raschelte Papier. Kurz danach meldete der Pathologe sich wieder. »Also, ein Schlüsselbund, eine Brieftasche mit Ausweis, sowie 30 Euro in Scheinen, ein Taschentuch« und ein paar lose Münzen im Wert von 87 Cent. Das war alles. Brunetti bedankte sich und legte auf. Nach dem Telefonat mit Rizzardi stieg Brunetti hinunter ins Archiv und kopierte die Gesetzestexte, deren Paragraphen Tassini sich notiert hatte. Zurück in seinem Büro las er die Verordnungen durch. Die von 1973 erließ Grenzwerte für Abwässer, die in die Lagune, die Kanalisation, ja sogar ins Meer geleitet werden durften. Ferner bestimmte sie Fristen, binnen derer die Glashersteller spezielle Wasserfilter zu installieren hatten und setzte eine Kommission zur Überprüfung dieser Anlagen ein. 
Die Verordnung von 1982 verhängte sogar noch strengere Auflagen zur Wasserentsorgung und erwähnte auch die Säuren, von denen Assunta gesprochen hatte. Während Brunetti diese Grenzwerte und Beschränkungen durchbuchstabierte, vernahm er eine innere Stimme, die sich nicht zum Schweigen bringen ließ, sondern hartnäckig fragte, wie es wohl vorher zugegangen und was alles in die Lagune geflossen sei, ehe diese Gesetze verabschiedet wurden. Als er mit den Texten fertig war, schien es ihm ein Gebot der Vernunft, Pata über Tassinis Notizen zu unterrichten, und ihn über die Bedeutung einiger seiner Zahlenkombinationen aufzuklären. Gern hätte er angeregt, die von den geografischen Koordinaten bestimmten Orte untersuchen zu lassen, um Tassinis Verdacht auf seine Berechtigung hin zu überprüfen. Aber aufgrund langjähriger Erfahrung mit Pater und seinem Talent, die Untiefen der städtischen Bürokratie zu umschiffen, konnte er sich ausrechnen, wie empfänglich sein Vorgesetzter für einen solchen Vorschlag wäre. Falls Pelusso die Wahrheit gesagt hatte und Brunetti sah keinen Grund daran zu zweifeln, dann war Fassano im Übrigen einflussreich genug, um Pater mit einer Beschwerde mattzusetzen. Demnach hatte Brunetti ihn bisher unterschätzt. In seinem Entschluss schwankend geworden, setzte sich Brunetti, der bereits aufgestanden war, noch einmal hinter den Schreibtisch und stieß dabei versehentlich gegen eins von Tassinis Büchern, die sich ihm dadurch neuerlich in Erinnerung brachten. Wohin Dante wohl Pater verwiesen hätte? Unter die Heuchler? In den Sumpf der zornigen Seelen? Oder vielleicht hätte er Barmherzigkeit walten lassen und den Vicequestore nur in die Vorhölle zu den lauen Seelen, den Opportunisten, geschickt. Brunetti schlug die erste Textseite von L'Inferno auf und ließ den Blick darauf ruhen. »Canto uno, canto uno«. Er blätterte ein Stück weiter und auf einmal fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. »Canto due« und dann »Canto tre« und als nächstes »Canto quattro«. Brunetti holte tief Luft. Wie hatte er nur so blind sein können? Er hatte das Buch und zugleich Tassinis Notizen mit den römischen Ziffern in Händen gehalten und trotzdem nichts begriffen. Anhand des entsprechenden Blattes von Tassinis Aufzeichnungen suchte er die erste Zahlenkombination heraus und schlug dann den Vers 103 im Cantosette nach. L'aqua era buia sai più persa. »Das Wasser war noch dunkler als Persa«, murmelte er vor sich hin. »Was zum Henker bedeutet Persa?« Ein Blick auf die Uhr ließ darauf hoffen, dass Paola noch zu Hause war und Brunetti griff zum Telefon. »Pronto«, meldete sie sich nach dem fünften Klingeln. »Paola«, rief er aufgeregt, »was heißt Persa?« »In welchem Kontext?« erkundigte sie sich sachlich. Seine sonderbare Frage schien sie nicht im Geringsten zu irritieren. »Ein Dante-Zitat«, antwortete er. »Ich glaube, es ist eine Farbe, aber ich sehe lieber mal im Kommentar nach. Warte einen Moment.« In weniger als einer Minute war sie zurück und Brunetti hörte sie leise murmeln, während sie nach dem gewünschten Stichwort suchte. Eine Gewohnheit, die Chiara von ihr übernommen hatte. Endlich hatte sie die gesuchte Stelle gefunden. Eine Farbe zwischen Purpur und Schwarz, aber Schwarz überwiegt. Paola hielt inne und wartete auf seine Reaktion. Als keine kam, fragte sie, sonst noch was? Bis jetzt nicht, aber ich melde mich. Paola legte auf. 
Brunetti wandte sich wieder dem Inferno zu. Der Fluss, dem Dante folgte, mündete schließlich in den Styx, aber Tassinis Verweis betraf nur das dunkle Wasser im Vers 103. Das nächste Zitat mutete nicht weniger trostlos an. »Nicht grün die Blätter, nein, von düsterer Farbe, nicht glatt die Äste, nein, gekrümmt und knotig.« Brunetti fuhr mit der Suche fort. Das Grabensufer überzog ein Schimmel, vom Dunst, der tief erzeugt, der hier sich ansetzt, den Augen und der Nase gleich verletzend. Und als letztes, und hab wohl acht, die Füße noch nicht in den entbrannten Sand zu setzen. Insgesamt kaum der Stoff für einen großen Umweltskandal, aber wenn Signorina Elettra Tassini richtig beurteilte und er tatsächlich so ein Rechtgläubiger mit felsenfesten Überzeugungen gewesen war, dann hätte er diese Schilderung aus der dantischen Hölle nach eigenem Gutdünken ausgelegt und an Zeichen und Omen herausgelesen, was er darin finden wollte. Brunetti beschloss, nun doch mit Pater zu reden und sei es nur aus dem perversen Wunsch heraus, seine Einschätzung des Mannes bestätigt zu sehen. Hatte nicht Papst Celestine V. auf sein Pontifikat verzichtet, um sich der Macht des Amtes zu entledigen? Wie anders dagegen Pater, den an seinem Beruf nur eines interessierte, nämlich die Machtbefugnisse und Privilegien, die mit dem Amt einhergingen. Den Vicequestore, splitternackt und blutige Tränen vergießend durch ein Feld voller Würmer und Maden zu jagen, wäre vielleicht eine überzogene Strafe für seine Pflichtvergessenheit. Dennoch begleitete Brunetti dieses Bild auf dem Weg zum Büro seines Vorgesetzten. Signorina Elettra blickte vom Schreibtisch hoch, als er hereinkam, und setzte ein eigentümliches Lächeln auf. »Ich habe ein paar Erkundigungen über Signor Fasano eingeholt, und es spricht alles dafür, dass er der ist, der er zu sein vorgibt.« »Sehr gut, vielen Dank auch«, lobte Brunetti geistesgegenwärtig. »Sagen Sie, Signorina, ist der Vicequestore da?« »Ja, möchten Sie ihn sprechen?«, fragte sie förmlich zurück. Als ob Brunetti einen anderen Grund hätte haben können, zwei Treppen herunterzusteigen und sich nach Pater zu erkundigen. Er versuchte sich zu erinnern, wie respektlos er sich bei ihrem letzten Gespräch über Fasano geäußert hatte. War sie deshalb so steif und zugeknöpft? Signorina Elettra griff zum Telefon, drückte eine Taste, fragte nach, ob Dr. Pater für Kommissario Brunetti zu sprechen sei, legte auf und nickte zur Tür. Brunetti bedankte sich noch einmal und betrat, ohne anzuklopfen, Patters Büro. »Ah, Brunetti«, rief der Vicequestore ihm entgegen, »ich war eben im Begriff, Sie anzurufen.« »Ach, wirklich, Dottore?« sagte Brunetti und ging zielstrebig auf Patters Schreibtisch zu. »Ja, setzen Sie sich, setzen Sie sich nur«, forderte Pater ihn mit einladender Geste auf. Brunetti tat, wie ihm geheißen. Doch Patas Leutseligkeit versetzte sein Warnsystem in höchste Alarmbereitschaft. »Ich wollte mit Ihnen über diese Sache auf Murano sprechen«, sagte Pata. Brunetti tat sein Bestes, um nur mäßiges Interesse zu bekunden. »Ein Hirngespinst, mehr nicht«, fuhr Pata fort, »auch wenn Sie mit aller Gewalt einen Fall draus konstruieren wollen.« 
Immerhin ist ein Mensch ums Leben gekommen, Dottore. Ein Einwurf, mit dem Brunetti seinen Vorgesetzten überrumpeln und ihn dazu bewegen wollte, die eigenen Worte noch einmal zu überdenken. Pata maß ihn mit durchdringendem Blick. »An einem Herzinfarkt, Brunetti. Der Mann starb an einem Herzinfarkt.« Der leutselige Ton hatte sich verflüchtigt. Als Brunetti keine Antwort gab, fügte Pata hinzu, »Ich ging davon aus, dass Sie inzwischen mit Ihrem Freund Rizzardi gesprochen hätten.« »Kommissario!« Und da Brunetti jede Stellungnahme zu verweigern schien, wiederholte Pater noch einmal, »Er starb an einem Herzinfarkt!« Brunetti sah schweigend da, offenbar war Pater noch nicht am Ende, und wirklich fuhr der Vicequestore fort. »Ich weiß nicht, ob Sie sich schon eine Theorie zurechtgelegt haben, die für einen unnatürlichen Tod spricht, Brunetti. Aber wenn ja, dann widerrufen Sie die gefälligst.« der Mann ist zusammengebrochen und an einem Herzinfarkt gestorben. Ein Arbeitsunfall. Basta! Er war Nachtwächter, kein Glasbläser, wandte Brunetti ein. An dem Schmelzofen hatte er nichts verloren. Im Gegenteil, versetzte Pater mit einem Gleichmut, den Brunetti ebenso verblüffend wie aufreizend fand. Gerade weil er Nachtwächter war, hatte er jede Menge Gründe, sich dort aufzuhalten. Ein Defekt am Ofen beispielsweise, ein plötzlicher Temperaturanstieg, den er regulieren musste. Vielleicht hatte auch jemand diese Stange herumliegen lassen, über die er dann, als er sie wegräumen wollte, so unglücklich gestolpert ist. Oder er hat es gemacht, wie so viele in diesen Werkstätten, die sich nachts als heimliche Glasbläser ein kleines Zubrot verdienen. Patas Lächeln unterstrich die Plausibilität all dieser Möglichkeiten und Brunetti fragte sich, woher der Vicequestore als Sizilianer so viel über die Kunst des Glasmachens auf Murano wusste. Scarpa wäre eine denkbare Quelle. Scarpa, der den Wunsch seines Vorgesetzten teilte, die Stadt als kriminalitätsfreie Zone auszugeben und welches Verbrechen konnte einer solchen Bilanz mehr schaden als Mord. Doch Scarpa war genauso wenig ein Venezianer wie sein Herr und Meister. Dann also Fassano. Noch bevor er den Mund aufmachte, war Brunetti klar, dass er nichts würde ausrichten können gegen Patters selbstgefällige Überzeugung, dass die Ermittlungen, wie klein und bescheiden man sie auch geführt haben mochte, nunmehr gegenstandslos seien. Trotzdem sagte er, »Was mich zu Ihnen führt, Dottore, sind gewisse Dokumente, die sich in Tassinis Besitz befanden.« »Was heißt in seinem Besitz?« »Er verwahrte sie bei sich zu Hause auf.« »Und wie sind diese Papiere in Ihren Besitz gelangt, Kommissario?« »Ich habe sie an mich genommen, als ich seiner Witwe die traurige Nachricht überbrachte.« »Haben Sie einen Bericht über diese Beschlagnahme angefertigt?« »Selbstverständlich«, log Brunetti, der wusste, dass es für Signorina Elettra ein leichtes war, seinen Bericht zurückzudatieren, wenn er endlich dazu kam, ihn zu schreiben. Pater zog seine Antwort nicht in Zweifel. Stattdessen fragte er, »Und um was für Dokumente handelt es sich?« »Listen mit Zahlencodes.« »Was denn für Zahlen?« Zahlen, die auf diverse Gesetze und auf bestimmte geografische Positionen verweisen und auf etliche Stellen in Dantes Inferno. Eine Ausgabe des Gedichts lag in Tassinis Kammer an seinem Arbeitsplatz. 
Und befindet dieses Buch sich jetzt ebenfalls in Ihrem Besitz? fragte Pata. Ja. Ist das nun alles, was Sie gefunden haben, Brunetti? Oder gibt es noch etwas außer... Hier wechselte Pater in jene gedehnte Sprechweise, wie man sie gegenüber eigensinnigen oder ungehorsamen Kindern benutzt. Zahlen, die auf diverse Gesetze und bestimmte geografische Positionen verweisen, nicht zu vergessen, Dantes Inferno. Pater konnte oder wollte der Versuchung nicht widerstehen, Brunetti fast im Wortlaut nachzuäffen. Der aber stellte sich taub gegen diese Kränkung und antwortete wie auf eine ernsthafte Nachfrage. »Es muss einen Grund dafür geben, dass Tassini diese Zahlen gesammelt hat, Dottore.« Pata schüttelte in gespielter Verwirrung den Kopf. »Diverse Gesetze und bestimmte Positionen?« »Ich bitte Sie, Brunetti. Was kommt als nächstes? Die Losnummer, die bei der Lotterie gewinnt?« oder die geografischen Koordinaten für die Landung der Außerirdischen? Pata erhob sich, ging, um seiner Erregung Herr zu werden, ein paar Schritte auf und ab und murmelte »Dante, Dante« vor sich hin, bevor er sich bezwang, kehrt machte und wieder Platz nahm. »Auch wenn es Sie überraschen mag, Brunetti, aber dies ist eine Questura«, er beugte sich über die Tischplatte und wies mit dem Finger auf den Kommissario. »Und kein Zelt in der Wüste, wohin die Leute pilgern, damit sie ihnen die Karten legen und Seancen abhalten.« Brunetti warf Pater einen kurzen Blick zu, bevor er sich auf einen Punkt auf dem Schreibtisch zwischen ihnen konzentrierte. »Haben Sie mich verstanden, Brunetti?« Als der Kommissario keine Anstalten machte, etwas zu erwidern, wiederholte Pater schroff, »Ob Sie mich verstanden haben, Brunetti?« »Ja, Dottore, durchaus«, sagte Brunetti, selbst überrascht, wie sehr das der Wahrheit entsprach. Dann stand er auf. »Und was haben Sie nun mit diesen Zahlen vor, Brunetti?« fragte Pater scharf. Seine Stimme klang sarkastisch und zugleich drohend. »Die Verweise auf Dante werde ich behalten, Dottore. Es ist immer gut zu wissen, wo man die Heuchler und die Opportunisten findet.« Patas Gesicht erstarrte, aber er hatte offenbar noch nicht genug. »Und Ihre Gesetze und Koordinaten?« »Ach, ich weiß nicht, Dottore«, sagte Brunetti und wandte sich zur Tür. »Aber es kann nie schaden, wenn man die Gesetze kennt und weiß, wo genau man steht.« Er öffnete die Tür, wünschte sehr höflich Buongiorno und schloss die Tür hinter sich. Als Brunetti aus Patas Büro kam, nahm er im Vorzimmer von Signorina Elettra den Ordner entgegen, den sie ihm reichte, dankte ihr dafür und vergewisserte sich, dass er das Blatt mit Tassinis Koordinaten bei sich trug. Dann verließ er die Questura und ging hinunter zum Kanal. Vor war nirgends zu sehen, doch er fand ihn schließlich in der Bar an der Brücke, wo der junge Bootsführer einen Kaffee trank und La Gazzetta dello Sport las. Er lächelte, als er Brunetti hereinkommen sah. »Für Sie auch einen Kaffee, Kommissario?« »Sehr gern.« Brunetti wünschte, er hätte sich in irgendeiner Sportart gut genug ausgekannt, um sich angemessen darüber zu unterhalten. Stattdessen konnte er nur anmerken, wie warm es schon sei. Als der Kaffee vor ihm stand, fragte Brunetti, »Haben Sie eigentlich so ein Navigationsgerät vor?« »Ein GPS-Kommissario?« Ja. »Auf dem Boot, Kommissario«, antwortete vor. »Brauchen Sie's?« »Ja.« 
Brunetti rührte in seinem Kaffee. »Haben Sie gerade viel zu tun?« »Abgesehen davon, dass ich mich über diese unverbesserlichen Clowns ärgern muss, eigentlich gar nichts.« Vor schlug mit dem Handrücken auf die Zeitungsseite. »Wieso? Müssen Sie irgendwo hin, Kommissario?« »Ja, rüber nach Murano«, antwortete Brunetti. Auf dem Weg zum Boot erklärte Brunetti, was es mit Tassinis Zahlen auf sich hatte und ließ sich Foas Kompliment dafür, dass er sie entschlüsselt habe, anstandslos gefallen. An Bord schloss Foa ein Fach am Armaturenbrett auf und entnahm ihm ein Instrument mit verglastem Gehäuse. Das GPS-Gerät war kaum größer als ein Telefonino und zeigte sowohl die Nordausrichtung an als auch die genauen Koordinaten am jeweiligen Standort des Instruments. Vorher stellte es vor sich auf die Ablage und warf den Motor an. Das Boot legte ab, bog binnen kurzem in den Rio di Santa Giustina ein und trug sie rasch hinaus in die Lagune. »Wie geht denn das?« fragte Brunetti und nahm das GPS-Gerät zur Hand. Als Kind einer autolosen Stadt hatte er stets Venedig für sein technisches und technologisches Ungeschick verantwortlich gemacht, obwohl er wusste, dass er in Wahrheit selbst der Schuldige war oder vielmehr sein mangelndes Interesse dafür, wie diese Dinge und insbesondere die raffinierten technischen Spielereien funktionierten. »Über Satelliten«, antwortete Foa, der sich spontan entschloss, quer durchs Kielwasser eines Vaporettos der Linie 42 zu schneiden, das Kurs auf den Friedhof nahm. Ihr Boot schwankte so heftig, dass Brunetti sich an der Reling festklammern musste, während Vor sich wie selbstverständlich dem Auf und Ab der Wellen überließ. Er nahm die rechte Hand vom Steuer und deutete himmelwärts. »Die kreisen haufenweise da oben rum, erfassen Daten, machen Aufzeichnungen und behalten das Geschehen im Auge.« und nach einer Pause setzte er hinzu, »Wahrscheinlich fotografieren Sie auch schon, was wir frühstücken.« Brunetti entschied sich, diese Einleitung zu ignorieren und vorher kehrte zu den prosaischen Fakten zurück. »Der Satellit sendet Signale aus, an denen Sie genau erkennen können, wo Sie sich befinden. Da, schauen Sie!« Und er wies am Display auf die zwei illuminierten Rechtecke mit den ständig wechselnden Digitalanzeigen. »Hier!« erklärte der Bootsführer und wandte sein Augenmerk von der Fahrrinne vor sich auf den GPS-Monitor. »Lesen Sie den Breitengrad ab und daneben den Längengrad. Solange wir unterwegs sind, ändern die Werte sich fortwährend.« Und wie um dies zu demonstrieren, scherte vor hart nach rechts aus und dann ebenso abrupt wieder nach links. Falls Längen- und Breitengradanzeige darauf reagierten, bekam Brunetti es nicht mit, denn er klammerte sich abermals mit aller Kraft an die Reling, um nicht über Bord zu gehen. Nach diesem waghalsigen Manöver legte Brunetti das GPS-Gerät zurück und richtete sein Augenmerk auf die Silhouette von Murano, der sie sich mit beachtlichem Tempo näherten. »Wieder dahin, wo wir das letzte Mal waren«, erkundigte sich vor. »Ja, und diesmal möchte ich, dass Sie mitkommen.« Vorher zeigte unverhohlen seine Freude über diese Einladung. Er drosselte den Motor, lenkte das Boot auf den Anleger zu, schaltete kurz in den Rückwärtsgang und ließ es dann fast bewegungslos auf den Wellen schaukeln, bis eine seitliche Strömung sie sanft an die Uferbefestigung schob. Vorher sprang an Land, 
verteute das Boot an einem Ring im Pflaster und sicherte es zusätzlich mit einem zweiten Seilerbug. Brunetti steckte das GPS-Gerät ein und kletterte zuvor hinauf. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg zur Fanage de Cal. »Wollen Sie noch mal mit dem Alten reden?« fragte Foa. »Nein«, antwortete Brunetti, »ich bin auf der Suche nach diesen Orten hier.« Er zückte seine Brieftasche und entnahm ihr das Blatt mit den Koordinaten. Foa beugte sich über das Blatt und las die Ziffern folgen. »Längen und Breitengrade stimmen mit denen der Lagune überein«, sagte er und setzte hinzu, »die angegebenen Positionen müssen hier ganz in der Nähe sein.« Brunetti, der sich ja schon anhand der Seekarte einen ungefähren Überblick verschafft hatte, nickte zustimmend. Die beiden umgingen die Werkshalle und wandten sich nach links in Richtung der Brachfläche. Brunetti sah erleichtert, dass die Seite des Gebäudes, an der sie vorbei mussten, fensterlos war. Am Rand des dürren Rasenflecks machten sie Halt und Brunetti holte das GPS heraus. Er wollte vorher schon das Blatt mit den Koordinaten reichen, besann sich aber darauf, dass der Bootsführer sich mit dem Navigationsgerät weit besser auskannte als er und gab stattdessen dieses weiter. Vor prägte sich noch einmal die Zahlen auf dem Blatt ein und machte sich auf den Weg. Den Blick fest auf das Instrument gerichtet, marschierte er über das Brachland und schwenkte in leichtem Bogen nach links ab in Richtung Norden. Auf halbem Weg zwischen der Fonage de Cal und der Lagune blieb er stehen. Als Brunette hinzukam, zog vor die Hand, die das Blatt hielt, zu sich heran und überprüfte die zweite Zahl. Ohne das GPS aus den Augen zu lassen, wandte sich vor weiter nach links dem Zaun zu, der einmal das Gelände von de Cal und das Nachbargrundstück voneinander getrennt hatte. Von seiner früheren Bestimmung war einzig eine Reihe gebleichter Latten und Pfähle übrig geblieben, die sich Ausnahmen wie das zerfallene Skelett eines vor langer Zeit von einem räuberischen, wildgerissenen Landtieres. Gleichsam als Ersatz für die fehlende Abgrenzung zwischen den beiden Grundstücken hatte man den einstigen Zaunstreifen kahl gelassen. Der Graswuchs begann erst etwa einen Meter rechts und links der eingestürzten Flöcke. Nach einer Weile machte Vorhalt, kontrollierte die GPS-Anzeige und trat dann ein paar Schritte näher zum Zaun. Wie lautete die Sekundenzahl, Kommissario, von der ersten Längenangabe? Brunetti sah auf dem Blatt nach. 90. Vorher machte zwei kleine Schritte seitwärts, bis er mit gespreizten Beinen über den verrotteten Zaunresten stand. Er stieß ein paar Latten beiseite, schaute auf das GPS-Display und korrigierte seine Position um eine Idee nach rechts. »Okay, hier ist es«, rief er Brunetti zu, »was auch immer diesem Typ so wichtig war. Das ist die erste Stelle, zu der er sie hinführen wollte.« Vor trat wieder zu Brunetti, beugte sich forschend über das Blatt Papier und wandte sich dann der Fonage de Cal zu. Der zweite Koordinatenpunkt muss in dem Gebäude da sein. Nachdem er abermals das GPS-Display konsultiert hatte, ließ vor den Blick über das Gelände schweifen. Und die dritte Stelle, sagte er, die befindet sich sehr wahrscheinlich da drin. Er zeigte auf die Werksgebäude ein Stück weiter rechts neben Dekals Firma.